0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח,
2: עם גיל מרקוביץ'. השעה הבינתחומית, איזה כיף להיות כאן שוב, אני גיל מרקוביץ', באולפן ואיתי דוקטור רות אשל, חוקרת ומבקרת מחול כיום, ולשעבר גם רקדנית וכוריאוגרפית, שלום לך רות. שלום. אז אנחנו שוב כאן מתכנסות לנו באולפנים של הרדיו הבינתחומי, ואנחנו בשיחת המשך על הספר הנפלא שהוצאת לא מזמן, שכולו בעצם על המחול לבמה בישראל מתקופת היישוב עד שנות האלפיים, ואנחנו נמשיך ונדבר, אנחנו הגענו בפעם הקודמת, ככה התחלנו לגעת בשנות ה-70. ואני חושבת שאנחנו היום כדי, uh, כדי ככה להמשיך ולצלול עם ההתפתחויות והשינויים, שזו התמה שאת ככה um, הרגשת שהיא הבולטת ביותר, כדי להבין את השינויים האלה נצטרך, uh, אני חושבת, להבין את תיאטרון התנועה. ועוד כל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם, אולי זה יחזיר אותנו קצת אחורה בשנים, אבל בסדר, יש לנו זמן. רק אני רוצה להגיד ככה שעכשיו אחרי שסיימתי לקרוא באמת את מירב העמודים והדפים של הספר הנהדר הזה, אני רוצה להגיד שאחד הדברים הבולטים בו זה ההטרוגניות הישראלית. יש משהו מאוד מאוד אה, מגוון. במחול שאת בעצם מתעדת, ואני שואלת את עצמי אם זה קורה בכל תרבות או בכל מדינה, או שזה איזה משהו כזה בזכות הקיבוץ גלויות הזה שקורה כאן בישראל, שבאמת אנחנו אחר כך נגיע ונראה את, את ההטרוגניות באמת של המחול.
0: לגבי מקומות אחרים, אני לא עד כדי כך יכולה לומר בביטחון, אבל אין כל ספק שאנחנו עם של הרבה קולות. ואנחנו אינדיבידואליסטים מטבענו, ואנשים מחפשים את הקול שלהם, וזה החלק הטוב. כן. החלק הטוב שבסיפור, שגם חלקים אחרים פחות סימפטיים, אבל אני חושבת שזה קשור באמת, שכל אחד רוצה שישמעו אותו, שיוכל להגיד מה שהוא רוצה לומר.
2: כן. <laughs> <laughs> יש פה גם הרבה תרבויות לשמר אנחנו אחר כך נדבר על כל מיני דברים שככה קיבלו את המקום שלהם בשלבים יותר מאוחרים אולי שנות ה-80-90 וכבר אה, נעשו מעין נישות בעולם של מחוז נדבר על זה יותר מאוחר. אני שנייה באמת חוזרת אחורה מעניין אותי כן לדבר על, ה, על ההשפעות שהיו כאן דיבה, הזכרנו ממש בקצרה את תיאטרון התנועה בתוכנית הקודמת.
0: על איזה תיאטרון תנועה
2: את מדברת? אה, אז את מדברת על הרבה מהם. יש, על ההשפעה של הדבר שנקרא תיאטרון תנועה, על ההשפעה שלו, על מחול. את מדברת למשל על תיאטרון האבסורד ותיאטרון <אז> תנועה כסוגה, כן? ש, שככה השפיע על, ניסיונות, על ניסיון חיים של אנשים, על מסרים אנושיים, על הדברים האלה שהשפיעו על המחול
0: ונכנסו למחול. בוא נעשה קצת סדר. כן, מעולה. תיאטרון תנועה בישראל, כמו מה שאני קוראת המחול האחר, אפשר לומר בזהירות ראויה שזה פרץ במחול האחר בסוף, בשלתיי שנות ה-70, ותיאטרון התנועה בראשית שנות ה-80. וזה חלק בעצם מהמרידה נגד המחול ה... המיינסטרימי המוכר, שהתמסד, ש... ששלט בכיפה בעצם מאז 1964 עם הקמת להקת בת שבע, להקת הקמת, ב-67 הקמת להקת בדור, כאשר בגדול אפשר לומר שכל המחול בארץ התיישרו. בקו של ההשפעה הזאתי של שתי ההלקות הדומיננטיות. כן. היו כמובן יוצאי דופן, כמו קול ודממה, שהלך בדרך משלו, והייתה לכתב תנועה אשכול וחמאל בדרך משלה. ושוב אני מזכירה, שמדגישה שהספר עוסק במחול הבמה, mm-hmm. הוא לא עוסק בריקודי עם. נכון. כי זה באמת נושא ענק לכשלעצמו. ככה שצריך אולי, אני חושבת שהחלק המעניין הוא להבין מה פתאום, מה פתאום פרץ המחול האחר ב-1977 בתיאטרון התנועה בין 81'-82', נגיד. מה פתאום, מה קרה? אז באמת מה קרה? את אומרת שזה היה מעין מרידה, כמו שאמרת, למיינסטרים? כן, אפשר להגיד, למיינסטרים ששלטת בכיפה הרבה מאוד שנים. ואיך המרד בא לידי ביטוי בסוגה הזו, בסגנון הזה? זה בא לידי ביטוי קודם כל שרקדן מקצועי היה רקדן שרקד בלקד בת שבע או בדור. Mm-hmm. בגדול, mm-hmm. אני אומרת.
2: Mm-hmm. כן.
0: לקדת המחול הקיבוצית הייתה בראשית דרכה, וקולדמה הייתה נישה, נישה נפרדת. היית רקדן מקצועי, מופיע בקביעות, עם משכורת, עובד עם קוריאורגרפיה מקצועי, אתה בבת שבע או בבדור. ושם היה סגנון, סגנון, ש, 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 סגנון, סגנון, סגנון משלהם, של קוריאוגרפים, שכולם, כמעט כולם, הג, הגיעו מחוץ לארץ. Mm-hmm. זאת אומרת, היה עניין הזה של ריכוזיות מאוד מאוד חזקה. כן. לא היה מקום למה שאנחנו קוראים לו פרינג' או mm-hmm. לעשייה עצמאית, mm-hmm. לא, לא היה מקום כזה. והוא בוודאי שלא היה מקום לסגנון ש... שאינו עולה בקנה אחד עם הסגנון של הלהקות המרכזיות. כן. ובפעם وب... הקודמת שנפגשנו, אני סיפרתי, דיברנו על ה... על אותו מהפך ענק שקרה בשנות ה-50, בתחילת שנות ה-60, מהמחול ביישוב שהיה תחת השפעת אירופה, המחולה הבאה, להשפעה. אמריקה אמריקנית שהגיעה. כן. אז אותה השפעה אמריקנית בגדול שלטה בכיפה, אפשר לומר מ-64, mm-hmm. אני אומרת את 77-77 כי זה התחלת המרידה, mm-hmm. אבל היא המשיכה, ההשפעה המשיכה עוד הרבה שנים אחר כך, אבל בהדרגה... של, המינון בין הכוח או ההשפעה של יוצרים עצמאיים ללהקות המרכזיות הלך ולהתאזן.
2: כן. אני רוצה אז רגע לשאול, אולי אני ככה עשיתי ערבוביה עם השנים, אבל אני רוצה לשאול, איפה נכנסת ההשפעה של פינה באוש, שהיא אחת מהיוצרות ה...
0: פינה באו שהגיעה עם, עם הטאנס תיאטר שלה ב-81' או 82', אני לא זוכרת במדויק. אה, אוקיי, אז כן בשנים שכבר מתחילה כן, המרידה, כן, כמו כן, שאנחנו קראנו. כן, 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 תראי, המרידה כבר התחילה ב-77' בתחום כן. המחול, אפילו התחיל ב-76' שירות זיווייל בתחום של תיאטרון תנועה, mm-hmm. שעשתה את מסתורים, אבל, <coughs> והיו כל מיני השפעות, אבל, <coughs> סליחה. אבל פינאבאו שהגיע, וזה היה כמו אש בשדה קוצים. <laughs> בכלל, אנחנו נורא אוהבים, וזה גם, אני מדברת על זה בספר, ואנחנו נורא אוהבים uh, להיסחף, להעריץ את, ה... את הגאון התורני. כן, כן, כן. ולא שפינאבאו שלא גאון. <laughs> <laughs> כן, את לא, חס וחלילה, מורידה מרקע. אני לא מורידה אבל... מרקע, אבל, אבל יש את מין... Uh, מין uh, רצון להתחבק, להיות מחובקים, כאילו מין חוסר ביטחון עצמי מצד אחד, לגמרי להתגמד ולהשתופף ב... בין זרועותיה, ואת כל מה שהיה קודם לזרוק. שזה עוד פעם מה שקרה. וזה מה שקרה. אה, אנחנו, אני מבינה, לא לומדים מה...
2: מהטעויות
0: של העבר, אה, כי אה, לא, זה כבר פעם שנייה שאת מציינת. האמת היא שזה קרה, אבל הרבה בצורה יותר, יותר רכה. רכה. הרבה יותר רכה, בכל okay. אופן. אה... היו קולות, קולות שונים נוצרו בתחום של, ת, של תיאטרון תנועה, זה לא היה כמו שקודם, ב-64, שרקדו גרם, כן.
2: כן, רק את מרטגרם.
0: כן. אוקיי, okay. אז אולי <coughs> קצת באמת על איך
2: פינה באוש משפיעה, מה היא מביאה, מה שונה, איזה מסרים או איזה תנועות, שפה תנועתית היא מביאה שמשפיעה על מה שקורה בארץ. במחול לבמה כמובן.
0: תראי, באופן כללי, תכף נדבר, היה לה השפעה גדולה על כל העשייה האחרת, הפרינג'ית. אבל דווקא, וזה גם, זה חלק הדברים שאני הופתעתי במחקר, mm-hmm. שהיוצרות המרכזיות של תיאטרון תנועה, בואו נגיד, אה, רוזי ואייל, אושראל קיים, נאוה צוקרמן, ההשפעה של פינה ברושי לא הייתה גדולה. עליהן. לא, היא לא הייתה גדולה. אני לא אגיד, לא גם לא אומרות, שהיא לא השפיעה, והיא לא הייתה גדולה. כן. היא לא הייתה גדולה. זה היה אוסף של השפעות, ו... וזה דווקא אני אומרת לטובה. אבל אני חושבת שפינה באוש, הרי היא, היא המוצר של מחולה הבאה. הייתה את העמידה של קורטיוס, היא המוצר של מחולו הבאה. אותו מחולה הבאה שבשנות ה-50 אמרו, זרקו אותו כמיושן, שטויג כמיושן, כש... והתביישו. את כל הדור הזה ממש מחקו, מחקו. והנה... הבשורה החדשה, פינה באוש, היא, היא השורשים שלה. במחול לא הבא. כמו השורשים של מרבית המחול, אנשי המחול בארץ. כן. ואולי מת... לכן הייתה כן התחברות. הייתה התחברות, אני חושבת, יותר אה, מבחינת... הנה, הגענו הביתה, mm-hmm. הגענו הביתה, אבל זה לא אומר שאני צריכה לעשות בדיוק מה שהאימא אומרת. כן, כן. <laughs> במפורש <laughs> לא, במפורש <laughs> לא. זאת אומרת, היה מין לגיטימציה פתאום, אולי אפילו מין טיהור לטהר, במשל של לטהר, שכל הדור הזה שממש זרקו אותו כמיושן, טיקי, רוזי ואייל, ואושראל קיים, וגם נאוה צוקרמן לדעתי, למיטב זיכרוני, כולם למדו וגדלו על מחולה הבאה, והעריצו את גרטרוד קראוס, בצעירותן. כן, כן. טוב, אז היא
2: התלבשה במקום, פינה באוש, למרות שאת אומרת שעליהן דווקא היא לא השפיעה, אז זה מעניין. השפעה קטנה, השפעה קטנה. קטנה יחסית. אוקיי, okay. בחרת גם לתוכנית הזו מספר שירים, אני אשמח אם יש לך משהו לומר עליהם, אבל גם אם לא זה בסדר, אז בחרת את לא פעם בקיץ.
0: אני, יש לי מה לומר על זה, זה המלחינה היא של שהיא דודה שלי, זיכרונה לברכה.
2: אה, מה okay. את אומרת? אז באמת יש לך קשר במק... <laughs> אישי. במקרה זה, כן. <laughs> אז אנחנו נשמע את הביצוע של אריק איינשטיין, לא פעם בקיץ.
3: No time in ancient Christmas La acces range La the tua free I went to besar And the year I was daughter I mundial and mature Maybe it's too small The small and small Have junior ואני בו שרוי ערירי, קטן הוא ודל הוא חדרי, ואני בו שרוי ערירי. וחי בי הזכר, הזה הנוהר, השקט הזה And the 얼마 in the shadow sa吧 He is a human and my heart is not je immer bis wie im dumin A keke kolette hal hat Kat vedale hu and I'm here in the wall and there and I'm here in the house and I'm here in the walls and I'm here in the wall and I'm here in the
2: house בפעם בקיץ. נכון. אז אנחנו, אני רוצה לשאול רגע עוד דבר אחד על, על פינה באו, שאולי בכל זאת השפיע, או שתגידי שזה לא היה בהכרח ממנה, אבל כן, יש איזשהו נושא מקשר בין היצירות של אושרי אלקיים ונאוה צוקרמן, והוא אולי האישה?
0: נכון, נכון. אני לא יודעת להגיד לי ביטחון אם הן עסקו בנושא אישה בגלל שפינה בעיה שעסקה באישה, או שבאמת זה פשוט, באופן טבעי, כנשים. כן. זה נושא ש... שעניין אותן וקרוב לליבן, אבל מה שכן אפשר לומר בבירור, שפתאום נושא המגדר הפך לנושא מאוד מאוד פופולרי. כן. ותודה לאמנות
2: שמעלה על סדר היום נושאים <laughs> שכעבור 30 שנה <laughs> הופכים <laughs> ל- <laughs> למאוד מאוד חשובים, לא רק על הבמה. Uh, באמת, יש משהו, אפשר, אם היו עושים מחקר על זה, נראה לי שהיו מגלים איזשהי uh, קרשנדו כזה, כן? מההתחלה של uh, עיסוק בנושא מסוים, שהוא מתחיל בדרך כלל בבמות, במקומות הלכאורה uh, מאוד uh, מוגנים, כן? המחול בבמה, התיאטרון שהוא על במה, uh, אולי אפילו... האמנים שמתעסקים במוזיקה ולאט לאט זה ככה גולש באיזה משפך ל- לחברה. זה התחושה שלי לפחות. <laughs> <laughs> אז תודה למחול שכבר בשנות ה-80 המוקדמות אממ, הביא את הנושא הזה. אוקיי, אנחנו מגיעות באמת על שנות ה-80 ואנחנו, אה, אני חושבת שנקודה חשובה מתרחשת כשבעצם מחליטים להקים את הפסטיבל גוונים במחול. אני חושבת שאולי זה מעיד על איזשהו
0: מעמד שהמחול לבמה כבר תפס. מה שקרה הוא שעד תחילת שנות ה-80 הייתה תמיכה ממסדית בלהקות הגדולות, בת שבע, סליחה, לא הייתה תמיכה, הייתה תמיכה חלקית, כן הייתה תמיכה, הייתה תמיכה בבת שבע, אבל לא תכף בהתחלה, ובדור אף פעם לא הייתה תמיכה ממסדית ללהקה. אבל היה הלקת המחול הקיבוצית, היה בלט הישראלי, היה קול דממה. זאת אומרת, היו הלקות הגדולות שרובן היו כבר ממוסדות. לא היה מין ערוץ איך לטפל ביוצרים עצמאיים. זה היה מין יצור חדש, לא ברור מה הוא עושה, מה בכלל המעמד שלו. ולכן, מבחינה ביוקרטית, אמיניסטרטיבית, לא היה ברור גם איך... איך תומכים בו, כן. איך תומכים בו בצורה מסודרת. ומה שקרה הוא שאני חושבת שבאמת העשייה של ה... היוצרים העצמאיים הראשונים בסלהי שנות ה-70, תחילת, ממש תחילת שנות ה-80, גם, הביא, הביא לשינוי בתפיסה אה, אה, של מינהל תרבות, שבתחום המחול הייתה נילי כהן, הייתה ראש המחלקה למחול, mm-hmm. ש... צריך למפות את המחול בארץ, לראות מה יש ולמצוא את הדרכים. לתמוך ולעודד. איך לתמוך ולעודד. וזה בעצם השינוי הגדול. ואז הוקמה להקת, סליחה, הוקם גוונים במחול, כמה שנים אחר כך, בתחילת שנות ה-90 או ה-89, הוקם הרמת מסך. ופתאום יש מסגרות שמאפשרות... ליוצר מתחיל, או לרקדן, בדרך כלל זה היה רקדן שרוצה ליצור, מעולם לא היה לו כל התנסות ביצירה. וצריכים להבין שהדורות שגדלו עד אז, למדו רק טכניקה. לא היה תחום של לימוד יצירה. Mm-hmm. אני מדברת באופן כללי, תמובן, יש תמיד, בגעתון היה, בצמינר הקיבוצים, קצת באקדמיה היה קצת, אבל בגדול, אני אומרת, מי שרצה להיות רקדן, עשה שיעורי טכניקה. כן. פירואטים, אנדרשקטרה, ו... זה מה שהוא עשה, פוויטה, זה מה שהוא עשה, מפינה כן? מפינה לפינה. הכל היה טכני, 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 טכניקה. מהר, לפני שהגוף יתחיל לבגוד ו- ולהזדקן. אבל תחום היצירה... כלומר, הכוריאוגרפיה? תראי, בכוריאוגרפיה יש המון ידע של קומפוזיציה.
4: Mm-hmm.
0: כן, יש המון ידע של קומפוזיציה, איך אתה לוקח מוטיב, איך אתה מפתח אותו, איך אתה מחלק את הזמן במבנה. יש המון ידע, המון המון ידע. עכשיו, הידע לא אומר שנותן לך את הכישרון. כן. <coughs> סליחה, כישרון זה כישרון. אבל למה להתחיל להמציא את הגלגל? זאת אומרת, יש המון ידע שנוצר עכשיו, אתה יכול להשתמש בזה, אתה תשתמש ככה, תשתמש ככה, אבל תהיה מודע ל- 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 לאפשרויות של המדיה הנותנת, שהקומפוזיציה מאפשרת. כן. עכשיו, לא למדו את זה, ל- רקדנים באו בלי הכשרה. עכשיו הגיעו בשנת ה-80, כל הרוחות החדשות של המחול האחר, של הוואנגרד האמריקאי, של המחול הפוסט-מודרני, אני אומרת, עם הקף, הכל עבודה, הכל... נגד, 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 אחר ואחר, בעיקר להיות אחר, ובלי שום בסיס של קומפוזיציה מוקדמת. Mm-hmm. אז מה שקרה הוא שהכול נתפסו לגימיקים. זאת הייתה הבעיה, mm-hmm. זאת, נתפסו לגימיקים. עכשיו, עכשיו, גוונים הם החול, <clears throat> נתן אפשרות לכל אותם יוצרים. כל אותם יוצרים, שאולי זאת עבודה ראשונה שלהם או שנייה שלהם, ולא היה בעצם שום מושג איך לגשת ואיך ליצירה. כן. מעולם לא עשו אימפרוביזציה קודם או... או קומפוזיב, ודאי שלא. ולהביא איתם עבודה של חמש דקות, עשר דקות, כן? ובמה, הם מקבלים במה. זאת ש... שקו... וקהל. תקיפו נדבר על נושא הקהל. <laughs> אבל בוא נאמר, אלה שהתחילו, שפרצו, <laughs> בשל mm-hmm. ה' ה-70, ממש תחילת שנות ה-80, הם יצאו בדרך כלל עם תוכניות מלאות שלמות ישר מההתחלה. Mm-hmm. הם באו כבר באמת מתוך הוא, רצון אמיתי לשנות. כן. אחר כך זה בעיה יותר, אני חושבת, mm-hmm. יש אור ירוק, בואו ננסה, בואו ניצור, זה נהדר, כן, נעדר, כן mm-hmm. אבל בואו ננסה, בואו ניצור, אבל בלי שום הבנה איך לגשת לעניין mm-hmm. והמון המון גימיקים. לכן, mm-hmm. אה, ופסטיבל ו- 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 גבנים במחול נתנתם מסגרת שזה מאפשרת גם לעבוד אף חמש, עשר דקות לעלות לבמה. שזה אל חשוב, חשוב. חשוב להתנסות. בוודאי, בוודאי, אבל זה ישר קיבל במה, והוצג היצירה הישראלית, טה היו נוראיים. כן. היו נוראיים, היה בוסר, בוסר, המון יוהרה. בתוכניה אתה יכולת לקרוא דברים פילוסופיים מפה עד הודעה חדשה. כן. ואין לזה שום קשר למה שאתה אומר מה. היה המון, המון המון גימיקים. בין השאר, הרקדנים חדלו לרקוד, רק דיברו. אה, וואו. רק דיברו, זאת אומרת, זה הפך להיות לטרנד כזה, שנגד טכניקה, אבל הרבה מדברים, משתמשים המון בחפצים, המון המון בביזרים. זה היה אותם... זה מה שאני אומרת, זה תפסו את, ה... את הדבר החיצוני שבדבר הזה. ולכן, ולכן אה, הייתי אומרת, אה, לקח הרבה שנים, הר... לקח הרבה, בעצם העבודה הראשונה שפתאום שצצה כ... כבשאלה, כמעניינת, כ... זה היה ב-87 דירת שני חדרים של ניר בן גל. כן, וואו, ו- שזה, ו- ש...
2: שזה בעצם המון זמן זה כבר כמה אחרי שנים, גוונים במחול. עברו כמה
0: שנים בגוונים מחול, ועבודות, אי הם... אפשר להצביע על שום עבודה אמ�... שנשארה בעצם בתודעה. שמונים... פעם ראשונה ב-87' יש פרי. אז בואי נדבר על הפרי הזה,
2: מה היה שם שהוא כן בכל זאת לא לקח רק את הגימיקים ואת המסגרת, אלא ממש השתמש <laughs> גם במחול עצמו וגם במסר.
0: נתחיל עם זה שכשהם יצרו ב-87' את דירת שני חדרים, כבר היה להם ניסיון בקומפוזיציה, וזו וב... לא הייתה העבודה הראשונה שלהם. Mm-hmm. הם, הם, גם, הם גם למדו בגעתון, בסדנה בגעתון, קיבלו כלים ליצירה. הם, הם גם עבדו עם אנסמבל לירושלים, ושם יצרו. הם, הם, הם לא, זה לא היה התחלה, זה כבר... ומה שהכי יפה היה שהם יצרו, נקודת המוצא היה זוג צעיר ישראלי, שאתה יכול למצוא בכל מקום, בכל מקום, בכל <laughs> מקום, שבעצם מתלבט מה בערכת היחסים ביניהם. Aha. אבל לא במערכת יחסים כמו שצלפינה באוש היה, אלא באמת מערכת יחסים. צלפינה באוש זה היה אלים. מאוד ו... מאוד מדכא אלים. מדכא מאוד. מאוד. עכשיו אצלהם יש, יש המון רגעים של רוך נפלא לבמה, הבמה, ויש כמובן רגעים של אלימות, אבל, יש, אבל בעיקר הדבר היפה, יש ניסיון להתחלף, שהוא רוקד, לובש שמלה ולובש, מתחלף בתפקיד שלה. Mm, להיכנס לנעליים, מה שנקרא, של הצד השני. וכמובן שהיו השפעות, גם היה של פינה ברוש, גם היה של להקת מבלגיה, היו הרבה השפעות, אבל, אבל זה בסדר, כן. זה בסדר גמור. אבל ה, הבסיס היה משהו מאוד אמיתי של זוג צעיר שבאמת מחפש, כן. מחפש את דרכו ומוכן להתנסות. ו... הייתה
2: תחושה של איזה ניסיון לייצר מחול ישראלי... או מסר ישראלי על הבמה, או שזה משהו שלא בהכרח הייתה מטרה? אני לא
0: חושבת שזאת הייתה המטרה שלהם, אבל זה, זה מה שיצא. <כן> יצא ככה. כי הם... דיברו <אז> את עצמם, הם הביאו את עצמם ליצינה. <אז> כן. הם פשוט רקדו את עצמם. והמעניין הוא שהם פרצו לעולם הרחב מהר מאוד, <אז> ושם <אז> זיהו אותם כישראלים באופן מובהק.
2: אה, מעניין. אז תכף נמשיך לדבר באמת על עוד uh, סוגים שהוצגו. במסגרת היצירה המקומית בגוונים במחול. אני רוצה שנשמע, אנחנו לא נשמע את כולו, אבל אנחנו נשמע חלקים מתוך לאלאביי של ג'ורג' גרשווין, משהו על הבחירה הזו?
0: אני ככה אוהבת לפעמים לשיר לעצמי את זה. לשיר לעצמך את זה?
2: אה? כן, אבל לא פה, לא פה. לא, לא, אל תדאגי, אנחנו לא נכריח אותך לעשות כאן מופע במיקרופון. אז אנחנו... תכף נחזור, נשמע חלק מזה, כי זה ארוך, okay. זאת יצירה של עשר דקות. Okay. בינתחומי
0: 106.2 FM הרדיו, תחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה כל ישראל. 106.2
1: FM חפשו אותנו באייטיונס ובאתר
2: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח. זה נחמד איך שומעים שביצירה קלאסית זה, אם זה נוגן בלייב או לא, כי שומעים את המעברים של הדפים. <laughs> <laughs> אז, <שומעים> שזה... <laughs> אז אפשר להבין שזה כנראה לא באולפן. אוקיי, um, okay, אז אנחנו באמת כבר בחצי התוכנית שלנו ואנחנו משוחחות על המחול לבמה uh, בישראל. אנחנו, אני רוצה כן לשאול שאלה לגבי uh, גוונים במחול, הייתה שם איזושהי במה שהוקדשה ליצירה מקומית והועלו בה כל מיני, זאת אומרת הכל בגדול היה יצירה מקומית, אבל הועלו בה גם דברים uh, שככה המקור שלהם זה, זה ריקוד אתני, תימני, הודי, יפני, ואת כותבת שם בספר שזה מעניין ולא מ... כמובן מאליו שניתן להם מקום ביצירה המקומית, ומעניין אותי לדעת למה, מה היה הדיון סביב הדבר הזה?
0: רוב הריקודים לא היו ריקודים אתניים. זאת היו ריקודים, כמו שאמרתי, רקדנים, עם שאיפה ליצור שרצו, שעשו את הניסיונות הראשונים שלהם. ורק אמרתי, ב-87 היה ליד ניר, ניר בן גל וליד דרור, והיותר ויוצרים, יוצרים מהטובים שבמשה, הדבקים במטרה, חזרו והתפתחו, וזה אנחנו כבר מגיעים חזק לתוך שנות התשעים. כן. עכשיו, מה שקרה הוא שהוקמו... לצד, ה, נגיד, ה, 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 מה שמקובל היה במחול האכזבי באותן השנים, קמו במות, במות בצד, mm-hmm. שבעצם, כמו למשל, בעיקר בימת הפלמנקו. הפלמנקו, או הבוטו, כן? היפני. הבוטו, היפני. כן, כן. אבל זה בעצם לא שייך, זה יותר, זה לא שייך למין התפתחות פנימית, זה בדרך כלל, או שמגיעה איזה להקה מאוד חזקה, שמשפיעה, מאוד משפיעה, או שמגיעה רקדנית חשובה בתחום ותוקעת היסודות שלה. עכשיו, גם הם חיפשו מסגרת איפה אפשר להופיע. כן. והייתה פתיחות בהחלט, שבתוך המסגרת של גוונים ממחול יהיו גוונים שונים או גוונים אחרים, מלהקדיש תוכנית לתחום הזה.
2: כן, טוב, זה מצדיק את המילה גוונים. אז עכשיו אני חושבת שאנחנו ככה מגיעות למה שאני... פתחתי בתחילת התוכנית ואמרתי לה הטרוגניות, את באמת ככה עוברת על הסגנונות השונים, המרובים שיש, שיש בארץ הקטנה הזאת, שמפתחים ככה גם בתחום המחול, ויש את הבמה הערבית והבמה האתיופית והעלייה הרוסית שגם מביאה את ההשפעות שלה. אני אשמח אם ככה, באמת... נדבר קצת-קצת על, על uh, כמה מהם, למשל הבמה הערבית, שהיא מאוד מעניינת אותי uh, ברמה האישית, שאת מתארת שם איזשהו תהליך של בידול, כלומר, uh, שההתיישבות היהודית יצרה איזשהו ניתוק דווקא מהעולם הערבי, ואז הם היו צריכים לייצר איזושהי יצירה
0: שלהם. לא, 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 לא אמרתי את זה. Mm-hmm. Um, הבמה הערבית, פה אני... כל, כל הנושא הוא מאוד רגיש. ומאוד בזהירות, אני השתדלתי לכתוב את זה, והראיתי כמה פעמים את מה שכתבתי. ערביות, mm-hmm. um, ישראליות, או פלסטיניות. Um, הספר בעצם עוסק מתי התחיל ואיך התחיל מחול לבמה בתוך ה... במגזר הערבי. נהנה? Mm-hmm. כי לפני קום המדינה, היו ריקודים, בעיקר ריקודים סלונים, נגיד האליטה נסעה ללונדון, חזרה ועברה מאוד ריקודים סלונים. הייתה פעילות במלונות הגדולים, אבל לא ידעו לי על סטודיו, נגיד לבלט או לא, זה מה שרק היה להיות. כאן בעצם הפרק הזה עוסק איך בעצם מחלחל לאט לאט, איך יש, מי הם המורות הראשונות שהחלו ללמד בלט, ללמד בלט, כן? איך קיבלו את זה ההורים בהתחלה? כן. מדוע דווקא הם נתפסו לבלט? בין השאר, מעניין שהבלט חדר מכיוון ש... המפלגה הקומוניסטית הייתה מאוד פופולרית בקרב הערבים, ו, וחלק מהערבים הפעילים נסעו לרוסיה, ושם הם פגשו את הבלט הקלאסי. כן. ואתם הבינו שזו אומנות מאוד נחשבת. וכשחזרו לארץ, כשחשבו על, על אומנות לבמה, אז חשבו על הבלט. זה כאילו נשמע כן. נורא מוזר, אבל זה מה שקרה, כן? ואוי, אוי, 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 היו או ערבים ישראלים שנסעו והתחתנו עם, עם, עם רוסיה, והיא הייתה בעצם מורה לבלט, והיא באה לארץ, mm-hmm. אז היא התחילה ל- ללמד בכפרים בלט. זאת אומרת, זה בעצם יותר אני עוסקת שם, זאת מי היו המורות הראשונות ואיפה הן למדו. למשל, אני, אני הייתי מאוד קשורה לבית הספר בחיפה של ליה וקאי לוטמן הקימו. ואני זוכרת במפורש שהגיעו כמה ילדות ערביות, אני חושבת שבמונית הביאו אותן, אני חושבת שהאימא הביאה אותן, mm-hmm. לשיעורי בלט, ולימים הסתבר שחלק מהן הפכו להיות למורות המובילות בתחום. בתחום. Mm-hmm. ואת... וגם יש, דווקא אני מוכרחה לציין, שכמו שההתרשמות לי, שהיה שיתוף מאוד מאוד רצון, מאוד רצון לחבק אותן ו- וללמד ולאפשר להם ו- ולייעץ. ו- כן, ו-
2: דיברתי אז בזמנו על הבידול מהאוכלוסייה הערבית שבגבולות, לא, לא מהאוכלוסייה הפנימית כן, פה כן, בארץ ישראל. כן,
0: כן, טוב, שמה זה, זה סיפור שזה מאוד... שזה אולי מרחיק, אגב, גם מהמקורות. אולי, אולי היה מחול ערבי... לא, לא דווקא, דווקא בנושא הזה של המחול, כאילו, האותנטי. Mm-hmm. אז äh, אחרי 67', אז דווקא המחול הערבי, אותנטי, נחשב ש, 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 שהיה כאן, ולא בירדן, כי שם היו המון השפעות של מקומות אחרים, ופה, 아, ופה הערבים חיו בבידול, אז, אז, הם, יכלו, אז הם, יכלו, הם יכלו לשמור יותר את המסורת המקורית שלהם. אבל אני לא עוסקת בנושא הזה. Mm-hmm.
2: אוקיי, okay, אז באמת יש השפעות של בלט על, ה, על המחול הערבי בארץ ישראל, ואז מה, מה קורה בשנות התשעים? האם זה כבר מתחיל, האם היצירה הזו כבר הופכת למקובלת... I'm uh, I'm על, על המחול בקרב האוכלוסייה הערבית? האם יש איזה שהן השפעות באיזשהו שלב, שהם כן חוזרים למשהו אותנטי יותר, או משלבים בלט עם כן, דברים הם, אותנטיים?
0: יש, יש שילוב שלהן, שכמובן שהבלט, הם לוקחים את הבלט ושמים איזה, את הטכניקה של הבלט, והם מבלשים מוזיקה, מוזיקה ערבית, ועוסקים בתכנים שקרובים לליבם. כן. אבל זה okay. יותר באמת, זה, זה מסגרת בתי ספר למחול, זה לא mm-hmm. להקות מקצועיות.
2: כן, וגם מתחילה איזושהי תנועה של ללמוד ביחד, למשל, תכונת עג'מי בתל אביב, כן, כן, תל כן. אביב יפו. אוקיי, נחמד. עכשיו אנחנו עוברות לבמה שאת ככה ממש קרובה אליה והתעסקת בעצמך שנים, וזו הבמה האתיופית. אה, כן. <laughs> אז באמת קצת על זה, אז העלייה קורית ב-84 וב-91 כעליות נכון. עיקריות וגדולות, ואז נכון. באמת המחול שלנו לבמה מושפע גם מהמחול האתיופי. אני אשמח כן. אם
0: תספרי קצת על ה... תחום הזה. אני הגעתי במקרה למחול האתיופי, אני, אין, אין שום דבר בהכשרה שלי המוקדמת שמצביע על כך, פשוט כשאני סיימתי לכתוב את הספר על קוד עם החלום, ב-91', פנתה אלי גילה טולדנו, בזמנו המנהלת הספרייה למחול, ואמרה, יש, יש כסף מחקר אתי, מה את רוצה לעשות? הייתה עלייה רוסית והייתה עלייה אתיופית, וחשבתי שהאתיופים יותר מסקרנים אותי, כי אני ממש לא יודעת מה הם עושים. כן, כן. ואז קיבלתי מלגה וקניתי מצלמת וידאו, זה דבר חדיש בשעתו, והתחלתי להתרוצץ באתרי הקרוואנים ולצלם כל מה שזז. כן. ואני אומרת, כל מה שזז מתוך תפיסה, הנה שהמחול לוקח את התנועה היומיומית. ו- 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 ועושה איתה עבודה. עבודה, כן. מתוך מחשבה שבעצם אני נותנת את פה תיעוד למישהו שיחר כך יבוא אלי כוריאוגרף גדול ויעשה שימוש בתיעוד הזה. <coughs> ב-91' אני גם התחלתי להרצות באוניברסיטת חיפה, <coughs> וזה כבר היה אחרי המחקר, שכבר ידעתי על ריקודי הכתפיים, ש... וראיתי שם הרבה סטודנטים אתיופים, מהוצאה האתיופית, והקמתי את להקת אסקסטה. Mm-hmm. כאשר המחשבה, המחשבה הייתה באמת לא, לא להקים להקת פולקלור, אלא לצאת מהפולקלור כדי ליצור משהו עכשווי, ש... משהו עכשווי שיונק מהשפה שלהם וגם מהתרבות שלהם. והלהקה במשך עשר שנים, כעשר שנים, פעלה באוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מאוד הייתה, מאוד סייעה, הייתה מאוד בעד. ואז יום אחד התחלף הדיקן, וכמו שהסיפור של יוסף <laughs> <laughs> במצרים, <laughs> ולא עזר שום דבר, ובכאב רב, אני ולקה עזבנו את האוניברסיטה. כן. ו... עד היום אני לא מנהה איך האוניברסיטה יכלה לתת לזה לקרוא. כי כן. הם כל כך אהבו את הלקחה ואת כל העשייה. כן. ועברנו למתנ"ס נווה יוסף ב- בשכונה בחיפה, עם, עם הרקדנים שמאתי הם היו בוגרי האוניברסיטה, mm-hmm. וקראנו לעצמנו בטא, כדי לא להסתבך <laughs> עם כן. השם <משהו> הסקסטה. <laughs> מההתחלה לגמרי, בלי תלבושות, בלי כלום, ו- אבל מהר מאוד. התעשת את התעשתנו ממינהל התרבות, mm-hmm. את, את התמיכה ללהקה העביר אלינו, נדד איתנו, וזה היה ברור לי שהוא יעשה את זה. כן. ו... 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 והלהקה המשיכה עם ההרכב הזה של הרקדנים המקוריים שבאו מאסקסטה, וכך הם בעצמם עזבו והקימו קבוצה משלהם, היא לא האריכה ימים, ו... אני המשכתי עם הלהקה בערך עד 2010, משהו כזה, אני חושבת. הרבה, הרבה זמן. הרבה זמן. זה היה טירוף הדעת, מה שאני עשיתי. היו הרבה מאוד הופעות בחו"ל, כן. הרבה נסיעות לחו"ל. זה היה תהליך יצירתי מרתק. זה מעניין
2: אותי באמת לשמוע. את אומרת, את מקודם הזכרת <coughs> ככה, כדרך אגב, את ריגוד הכתפיים. בואי תספרי על זה קצת, מה זאת אומרת? ראית שזה איבר מוביל, או
0: בהתנהלות גם היומיומית, או שזה בריקוד שכבר קיים בריקוד האתיופי? תראה, הריקוד העממי של השבט, של האלומה אמהרי, זה ריקוד הכתפיים או הסקסטה. אבל... רקדנים עשו אותי הרבה מאוד אימפרוביזציות, על שקט, על דממה. על... נותנת דימויים, מהעולם האישי שלי ומהעולם שאני הכרתי, מהתרבות האתיופי. ומתוך האימפרוביזציות, מתוך מה שהם עשו, אני דליתי את החומרים התנועתיים, ואני ארגנתי, ועשינו, וכל פעם נתתי הנחיה חדשה, עד שבאמת יצאו החומרים שחשבתי שיש חומרים מספיק מעניינים שאפשר לעשות מזה, וכל החזרות תועדו במצלמה. והתהליך היה מאוד משותף עם הרקדנים, אנחנו היינו יושבים ביחד, רק כך מתבוננים על האימפרוביזציות, ו... ואני הייתי מסבירה את השיקולי הד... השיקולים שלי, מדוע ככה ולא אחרת, ומה היו אומרים, את מה שהם חושבים. Mm-hmm. זה היה תהליך מרתק. גם, מאוד ה... מרתק היה גם כן, ה... וזה לא ידעתי בזמנו, זה רק אחרי הרבה שנים, כשהתבקשתי לכתוב מאמר לכתב עת אקדמי באמריקה. על התהליך היצירתי. ו... ואז פניתי לרקדנים ושאלתי אותם, באמת, כשנתתי לכם דימויים מהתרבות שלכם, זה... אגב, חלקם כבר לא הכירו כבר את התרבות כן, שלהם. כן, כן. אבל אני קראתי הרבה. ו... אבל הרבה פעמים נתתי דימויים שלי. ש... Mm-hmm. כמו למשל, היה דימוי של... יש להם מקל עם סנב סוס שנקרא צ'רה. ואמרתי לרקדנית את הדגל. דגי פדר, לוי אז בזמנו, תציירי, תציירי איתך, תציירי אימפרוביזציה, כאילו שאת מציירת עם הצ'רה, זה כמו מכחול, ואת איזה אלה, כן. ואת בונה את העולם, את מציירת את הכוכבים, ואת הפירות, פר, ואת הענפים, ואת האגמים, בורת את העולם. ו... זאת אומרת, אני בכלל הוצאתי את הצ'רה מה... מהקשרו, מההקשר מהקשר, שבאתיופיה, שאנשים מבוגרים הולכים עם צ'רה, זה גם נחשב, זה מלך או גם את הזבובים מסלקים בזה. פשוט חשבתי שהוויזר הוא מקסים.
2: כן. ובאמת, ובאת... יש בו את המכחוליות. ואמרתי, תיקחי מכחול. Mm-hmm.
0: ו... ואז היא ענתה לי דגל. בהתחלה לא הבנתי מה שאת רוצה ממני, אבל כך הבנתי, ו... ו... והתחלתי, ו... ובעצם לקחתי את הדימוי שלך, ותרגמתי לדימוי אישי שלי, וזה הדבר היפה. ואז היא אמרה, אם אני אלה ובורת את העולם, האם אני גם לוקחת אחריות על החיים שלי? כן. זאת אומרת, היא לקחה את הדימוי הזה ותרגמה אותה למציאות שלה. כן. ופניתי להרבה מהרקדנים שבשעה טוב שעבדנו ככה בצורה כזאת מאוד חופשייה, מאוד יצירתית, ומה שהתרגומים שהם עשו היו מדהימים. זה נושא למחקר כשלעצמו. אגב, דגה הייתה, אברהקה הייתה מנהלת להקת בטה, בחורה יצירתית וכוריאוגרפית מוכשרת. אם היו נותנים לה את הכסף שנתנו בזמנו לשרה לויטנאי, דגה פדה הייתה שרה לויטנאי האתיופית. ולצערי, אני בדיוק שמעתי ממנה אתמול, שלשום, שהיא מרימה ידיים, היא לא יכולה יותר להמשיך. בלי התקציבים. והתקציבים ב- היו קטנים, קטנים, וגם היה בעיות שם עם המתנס, שבאמתי, בעיה מינהלית, אני הבנתי. והיא וה- מרימה ידיים, היא לא יכולה להמשיך יותר עם להקה אתיופית. כן. וככה שבעצם אפשר להגיד שהלהקה נסגרה אחרי 20 שנה.
2: וואו.
0: אבל, אבל, אבל. כן, תגידי איזה משהו אבל, אבל דגל <laughs> היא כל כך מוכשרת. <laughs> ו... כרגדנית, כמוזיקאית, היא מחברת את המוזיקה, כ, 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 כמתופפת, כ, כציירת. היא, היא מולטי כישרון, אמרת לה, צעי בערב סולו. עשי ערב סולו, את תעופי.
2: אז יש מצב שזה יקרה? ואני מאמינה יקרה? שזה
0: יקרה, ואז אולי אפשר יהיה לבנות מסביבה מחדש את הלהקה.
2: או וואו, החזיקה אצבעות. מאוד.
4: It seems absurd, I know we both won't say a word, maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not, still I'm sure to meet him one day. It's meant for two, from which I'll never know, what would you, and so all else above.
2: גם של ג'ורג' גרשמן פה, נכון. ביצוע יפה. גם אני רואה שיש לך איזה חיבור ליצירות האלה, כן? זה <laughs> משהו שאת ככה בחרת פעמיים בתוכנית. אנחנו מגיעות לשלב שבו באמת יש הרבה שינויים, וגם המחול צריך להתמודד עם השינויים האלה.
0: נכון, נכון. אנחנו דיברנו על זה שבתחילת שנות השמונים, 80 לאט לאט המחול העצמאי, הפרינג' הוא המחול האחר, ותיאטרון תנועה הולך ומתחזק, ויש במה, עגביני מחול, הרמת מסך. ואז אני מעלה את השאלה, מה, מה קורה עוד ללהקות שנוצרו בשלהי שנות ה-60, שנות ה-70, שבשעתו היו הנדבך, היסודות של כל המחול בארץ? מה קורה להם אחרי 20-30 שנה? Mm-hmm. כי אנחנו רגילים שלהקות של פרינג' קמות ונופלות. כן. כן, לא, לא מחזיקות מעמד לאורך שנים, זוכרים תוכנית אחת, שתיים, שלוש, וזה נגמר. עניין חולף. עניין חולף. אבל להקות גדולות, שנראות שחסינות בפני כל סופה, כן? כן. מה קורה להם אחרי 20-30 שנה, כאשר... העולם מחוץ uh, לארץ, עולם המחול משתנה, וגם עולם המחול בארץ משתנה, הדרישות משתנות, כן? כן. ואז uh, מה קרה לי לכת בת שבע? הייתה חייבת להשתנות. אחרי עשור הגרעמי...
2: הם מוצאים את עצמם די אבודים שם בחיפוש אחר מנהל אומנותי.
0: כן, חיפוש אחר מנהל אומנותי, ושיהיה מנהל אומנותי, שיהיה אפשר להביא תורמים ללהקה, ומי ייצור ללהקה, מצד אחד רוצים לעודד יצירה ישראלית בתוך הלהקה. אבל מרגישים שאין מישהו שבשל מספיק לעשות את זה. אבל יש, נותנים בהחלט ניסיונות, יוצרים בתוך הלהקה. שהיה פחות בעבר, אבל לא קם הגאון, בוא נאמר, שבאמת ירים <אח> את הלהקה. הגאון <אח> התורן. היו צריכים לחכות לאוהד נהרין.
2: <אח> כן.
0: אבל... הרבה <אח> <אח> זמן, אגב. <אח> הרבה זמן, <אח> אז כעשור. כן. אבל אם תחשבי על להקת בת שבע בתחילת דרכה גרהמית, הכל מבוסס על חוץ לארץ, והנה, כיום להקת בת שבע יש מנהל אומנותי, שהעבודות שלו והסגנון שלו שולטים בכיפה. כן. זה, זה לגמרי, וזה בעצם לא כל לא כך להקה רפרטוארית כמו שהיה, כמו שהיה בתחילת דרכה, כן, בעצם לא להקה רפרטוארית. מה קורה לבדור? מה קורה לבדור? שהיא לא מוכנה להשתנות. כן. אז אם מכריחים להביא אורחים מבחוץ, והשפעות... גם שם בדור התחילה להתעורר והתחילה לגדל מבפנים, אבל לפעמים אתה מתעורר ומבין את זה מאוחר מדי. כן. ומאוחר מדי, וכאשר הלאקות וכאשר היא בדור והלאקות האחרות הבינו את זה כבר, היו עבודות כל כך טובות בפרינג'. שם ש... נעשו הדברים המעניינים. גם אי אפשר היה לנהל את לעק... בדור באות... באותו משטר קשה של ההתחלה, כבואו עשרים שנה, שהרוח שהר... הייתה לגמרי שונה, הארץ. כן. יש גם מקרים של להקות שהחוריאוגרפים רצו להשתנות, הבינו, היה צורך בשינוי ורצו להשתנות, אבל השינוי לא עלה טוב. Mm. השינוי לא עלה טוב, להשתנות זה דבר, לפעמים אתה כוריאוגרף נהדר בתחום מסוים, בסוגה מסוימת, ואתה פתאום מחליט שאתה רוצה לבוא נגיד לסגנון של תיאטרון תנועה ולמסרים, ואתה לא, אתה לא... לא מתאים שם, לא מסתדר. מה שלא מתאים, אתה זקוק יותר זמן, זה לא מתאים. ואז היות, אם כל הלהקה תלויה בך, כי אתה כוריאוגרף, ואז הכל נופל איתך ביחד. <laughs> וזה קרה, את כן. וזה קרה לנו ב... ב... זה קרה לנו בקול דממה, וזה קרה לנו בתמר ירושלים, וזה קרה לנו ב... זה לא קרה בעינבל, מכיוון שלמרות שגם שרה לויטנאי, זאת אומרת, היא בשנים האחרונות, כשהיא הייתה מנהלת אומנותית, בדרך היא, היא יצרה לעתים רחוקות עבודה. מדי פעמים באמת עבודות טובות, אבל היו שנים, שנים, שנים של יובש, והיא לא נתנה לאף אחד מתוך הלהקה לצמוח. היא לא נתנה לגדל דור יוצרים. בכלל, לגדל דור יוצרים זה סיפור קשה, כבד מאוד. אפשר מהר מאוד להרים להקה עם תקציבים לרמה טכנית טובה, את רמת הריקוד, הרקדנים, אבל למצוא יוצר... שבאמת אה, יוכל להוביל את הלהקה ול, ולתת לה את הקול הייחודי, זה, את וזה, זה, 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 זה לא פשוט. גם צריך לתת זמן ליוצרים להתפתח, וזה לוקח שנים עד שיוצר מוציא את הזמן שלו, וגם הבאמת מעניינים הם במשורה. Mm.
2: דוקטור רות אשל, היה לי תענוג לארח אותך פעם נוספת בתוכנית. גם
0: אני שמחתי.
2: ואני שמחה שאת אמרת לי בתוכנית הראשונה, שהיום כבר מחול בארץ, מחול לבמה בארץ, הוא כבר, יש לו את המעמד שלו ואנשים צופים בו, ואני שמחה לשמוע את זה, כי זה אומר משהו טוב על ההתפתחות. הרבה אנשים
0: צעירים באים למחול וזה סימן טוב.
2: מעולה. אז באמת תודה רבה לך ש... שהגעת לדבר על הספר שלך אה, ואני אה, מעודדת את המאזינים והמאזינות להקשיב גם לפרק הראשון, לקבל תמונה מלאה. אה, אז את חוקרת ומבקרת של מחול, לשעבר גם רקדנית וכוריאוגרפית. מבקרת מחול של עיתון הארץ. של עיתון הארץ. <laughs> אז הנה אנחנו אה, נסיים כבר עם חווה אלברשטיין שברקע עם השיר לונדון. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה שהאזנתם, המשיכו להאזין, הרדיו הבינתחומי, 106.2
1: London <laughs> lo They love me, you know I don't know if I have a relationship with London London is not in <tries> my mind There will be also there There will be also there But in London there are more moments In London there is a good music Sal I don't know how I'm going, I don't know how I'm going I'm going, I'm going, I'm going יש להיות el ללונדון